0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche. Vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 11. Februar 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Telemedizin soll in die Regelversorgung integriert werden. Das Projekt Telnet at NRW konnte gute Ergebnisse präsentieren. Die steigende Zahl chronisch Erkrankter fordert HausärztInnen künftig. Diese brauchen mehr Beratungsangebote. Der Lorbeer zum Amtsantritt ist verwelkt. Die Corona-Maßnahmen von Karl Lauterbach sind umstritten und die Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ab März wackelt. Wie wirksam sind Genesene vor einer erneuten Infektion geschützt und wie wollen wir uns vor weiteren Pandemien schützen?
0: Womit fangen wir heute an?
1: Europas größte telemedizinische Studie Telnet at NRW zeigt, dass Telekonsile die Behandlungsqualität deutlich verbessern. Das ist ein Meilenstein auf unserem Weg zur digital vernetzten Gesundheitsversorgung, kommentierte Professor Gernot Marx von der Uniklinik der RWTH Aachen die Ergebnisse der Studie. Diese wurde mit mehr als 150.000 eingeschlossenen PatientInnen realisiert. In dem Projekt wurde ein sektorenübergreifendes telemedizinisches Netzwerk geschaffen, das von PatientInnen und ÄrztInnen in hohem Maß akzeptiert wird und einwandfrei funktioniert – es eigne sich als Blaupause für andere Projekte, so Professor Marx bei der Vorstellung der Ergebnisse weiter. Telekonsile müssten nun Teil der Regelversorgung werden. Telemedizin ermöglicht die direkte Interaktion rund um die Uhr über weite Entfernungen zwischen IntensivmedizinerInnen oder ExpertInnen für Infektionskrankheiten und medizinischen Teams, die PatientInnen in Krankenhäusern oder Arztpraxen ohne direkten Zugang zu diesen ExpertInnen betreuen.
0: Wir hatten von dem Projekt berichtet. Seit 2017 wurde in den Modellregionen Aachen und Münster dieses Netzwerk aufgebaut. Mit einer gemeinsamen digitalen Infrastruktur wurden über sichere Video-Audio-Verbindungen zwischen den universitären ExpertInnen der Telemedizinzentren Aachen und Münster Televisiten und Telekonsile ermöglicht. Partner bei dem mit Mitteln des Innovationsfonds geförderten Vorhabens waren 17 Kooperationskrankenhäuser sowie drei Praxis- und Gesundheitsnetzwerke. Wir haben in den Shownotes den Preprint der Studie und die Projektbeschreibung verlinkt.
1: Gerade in der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass es Alternativen zur Präsenzmedizin gibt. Das Hamburger Startup Telehealth Competence Center TCC konnte jetzt bei Investoren Geld sammeln und plant derzeit mit drei Pilotprojekten telemedizinische Unterstützung für kleinere Krankenhäuser. Rund um die Uhr soll ein Team erfahrener ÄrztInnen zur Verfügung stehen, um bei medizinischen Fragen Rat zu geben oder Behandlungsvorschläge zu machen. Technisch erprobt werden soll dies mit dem Klinikum Weilheim-Schongau. Dort werden acht intensivmedizinische Betten betrieben. TCC versteht sich als digitale Intensivstation, die kleine Krankenhäuser entlasten soll. In der Praxis sollen die Expertise von medizinischen Teams und Datenanalysen kombiniert werden.
0: Bleiben wir bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen. EAU, E-Rezept und EPA, die derzeit entwickelten Anwendungen für die Telematikinfrastruktur – befinden sich weiter in der Einführungsphase. Veraltete Software auf der einen Seite, nicht ausgereifte Spezifikationen und mangelndes Ineinandergreifen der verschiedenen Anwendungen auf der anderen Seite. Dazu kommen viele Köchinnen, die alle ihr eigenes Süppchen kochen. Hauke Gerloff, Chefredakteur der Ärztezeitung, fordert in einem Kommentar, dass der Plan der Ampelkoalition, die Gematik zu einer digitalen Gesundheitsagentur auszubauen, ein guter Ansatz sei, um bei der Digitalisierung Fortschritte zu machen. In der Vergangenheit hätten dies weder die Selbstverwaltung noch die spanische Brechstange vermocht. Hier also der Ruf nach dem Staat. Aber auch private Angebote wollen den digitalen Stau auflösen. So etwa SILO, ein niederländisches Unternehmen, das einen sicheren Messenger für das medizinische Personal betreibt. Mit mehr als 400.000 Mitgliedern handelt es sich dabei um das größte medizinische Netzwerk Europas. Auf dem Heimatmarkt nutzen 70% der ÄrztInnen den Messenger. In Deutschland gehören die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie und die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin sowie mehrere Krankenhäuser zu den Kunden. Silo erfüllt alle datenschutzrechtlichen Anforderungen und wird als kostenlose App zur Verfügung gestellt. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 66 Millionen Nachrichten mit dem Messenger verschickt. Innerhalb der TI soll ab Mitte 2022 der Messenger-Dienst Tim bereitstehen.
1: Wie es konkret bei den digitalen Projekten vorangeht, zeigt jetzt tagesaktuell das TI-Dashboard der Gematik. Wie viele EAUs wurden auf den Weg gebracht, wie viele E-Pars gibt es und wie viele E-Rezepte liefen durch die TI. Am 10. Februar waren 1041 E-Rezepte eingelöst. Wir haben zum Dashboard in den Shownotes verlinkt.
0: Gesunde Menschen kann es nur auf einer gesunden Erde geben. Diese einfache Gleichung wurde bei der Online-Konferenz Planetare Zukunft des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Gesundheit, WBGU, kürzlich besprochen. Der Beirat arbeitet erstmals an einem Umweltgutachten, das sich ganz auf das Thema Gesundheit fokussiert. Die Corona-Pandemie zeigt, dass Fortschritt und Globalisierung auch immense Folgeschäden mit sich bringen können. Der WBGU wird alle drei Jahre neu benannt und besteht derzeit aus neun WissenschaftlerInnen unterschiedlicher Fachrichtungen. In einem aktuellen Papier wird der Klimawandel als größte Bedrohung für die Gesundheit des Menschen benannt. Wir haben das Papier in den Shownotes verlinkt. Auch bei unserem Kongress der Gesundheitsnetzwerker am 6. und 7. September werden wir uns mit Green Healthcare und den Herausforderungen für die Versorgung von morgen beschäftigen.
1: Zu diesen gehört auch die steigende Zahl der chronisch Kranken. In Deutschland sind nach den Ergebnissen einer Studie der Stiftung Gesundheitswissen inzwischen 40 Prozent der BürgerInnen ab 16 Jahren chronisch krank. Die häufigsten Krankheitsbilder sind Hypertonie, Arthrose, Diabetes, Rückenschmerzen und Allergien. Die Hausarztpraxen sollen sich auf den steigenden Anteil chronisch Erkrankter einstellen. Hier werden mehr Beratungen notwendig. Zudem ist die heutige ältere Generation deutlich vitaler und lebt länger. Deshalb steigt die Anzahl der Menschen, die eine chronische Erkrankung haben, auch durch diese positive Entwicklung. Die Mehrzahl der ChronikerInnen ist 60 Jahre und älter. Die Stiftung Gesundheitswissen fordert, dass sich sämtliche Akteure im Gesundheitswesen auf diese Entwicklung einstellen sollten.
0: Der Lorbeer zum Amtsantritt scheint verwelkt. Karl Lauterbach steht inzwischen in der Kritik. Bei der Impfpflicht für Berufsgruppen des Gesundheitswesens und der Bildung möchte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder diese nun nicht mehr umsetzen. Andere Bundesländer denken ebenfalls darüber nach, ob die von ihnen selbst noch im Dezember einhellig geforderte Maßnahme notwendig und vor allem, ob sie durchsetzbar und kontrollierbar sei.
1: Die Krankenhäuser sind derweil auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht vorbereitet, so der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft Dr. Gerald Gass. Die Signale aus Bayern und der Unionsfraktion im Bundestag unter dem neuen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz seien ein schlechtes Signal. Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Heike Behrens, weist darauf hin, dass diese Impfpflicht besonders verletzliche Menschen wie etwa BewohnerInnen von Pflegeheimen schützen solle. Janusz Dahmen von den Grünen gab Söder den Hinweis, dass beschlossene Gesetze um- und durchgesetzt werden müssen. Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, mahnte die Versachlichung der Debatte an und gab zu bedenken, dass es gelte, hochvulnerable Gruppen zu schützen, durch deren eigene Impfung sowie durch die der sie Betreuenden.
0: Auch der Präsident des Bundessozialgerichts, Professor Rainer Schlegel, sagte, dass man ein im Bundesgesetzblatt veröffentlichtes Gesetz nicht ignorieren könne. Die Mehrheit der Konferenz der GesundheitsministerInnen der Länder hat sich für die Umsetzung des beschlossenen Gesetzes ausgesprochen.
1: Unklar ist, wie viele Menschen im deutschen Gesundheitswesen ungeimpft sind und wie viele davon ihren Arbeitsplatz kündigen würden. In Frankreich und Italien sind 0,1 bzw. 0,3% Prozent der Beschäftigten aufgrund einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht ausgeschieden.
0: Bei der nächsten Konferenz des Bundeskanzlers mit den MinisterpräsidentInnen der Länder wird sicher einiges zu besprechen sein.
1: Viel Pulver und Rauch auf dem Feld der Diskussionen. Im Alltag beteiligen sich seit dieser Woche auch die Apotheken bei den Impfungen. Inzwischen haben sich rund 6000 ApothekerInnen schulen lassen. Unter anderem ist eine der Voraussetzungen, damit eine Apotheke Impfangebote machen kann, dass sie einen abgetrennten Behandlungsraum zur Verfügung stellen kann. Dass die ApothekerInnen nun ebenfalls Impfungen verabreichen, hält beispielsweise die Kassenärztliche Vereinigung Berlin schlicht für falsch. Die Apotheken haben nicht die Qualitätsstandards, die für das Impfen benötigt werden, erklärte KV-Vorsitzender Burkhard Ruppert zum Start der Apothekenimpfungen.
0: An den Start gingen allerdings nur 500 Apotheken. Vom Apothekerverband Nordrhein wurde von einer überraschend regen Nachfrage Impfwilliger berichtet. Apotheken könnten mit ihrem niedrigschwelligen Angebot Menschen erreichen, denen der Aufwand, um einen Impftermin bei einer Ärztin oder in einem Impfzentrum zu bekommen, bislang zu hoch war. Die Covid-19-Impfungen sind die ersten Impfungen, die von Apotheken bundesweit durchgeführt werden dürfen.
1: Insgesamt knapp 12 Millionen BürgerInnen erkrankten seit Beginn der Corona-Pandemie an Covid-19. Für die Genesenen gibt es gute Nachrichten. Mehrere neue Studien zeigen, dass Genesene einen guten Schutz vor einer erneuten Infektion haben. Dieser Schutz soll je nach Studie zwischen 8 und 13 Monaten andauern. Auch wenn der Verlauf der Erkrankung milde oder asymptomatisch war. Wir haben zu den Ergebnissen in den Shownotes verlinkt.
0: Wie man künftige Pandemien verhindern kann, damit beschäftigen sich ForscherInnen derzeit intensiv. Konkrete Gefahren drohen durch den Wildtierhandel, die weltweite Expansion der Landwirtschaft und die Zerstörung der tropischen Urwälder. Um Zoonose-Erreger, also Viren, die vom Tierreich auf den Menschen übertragen werden, künftig zu verhindern, sollen präventive Maßnahmen helfen. Diese sind teuer, aber die Kosten seien geringer als die finanziellen Folgen von Pandemien, so die ForscherInnen. Neben dem Schutz der natürlichen Ressourcen wird auch die Einrichtung einer globalen Datenbank für Virusgenome gefordert.
1: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
0: Unsere neue digitale Weiterbildungsplattform, die Berliner Akademie der Berlin Chemie, startete im Januar erfolgreich mit einer DMP-Veranstaltung und rund 2000 Teilnehmern. Am 12. und 19. Februar finden die nächsten Veranstaltungen statt. Schauen Sie sich auf berliner-akademie.de das Programm an und nehmen Sie an der Fortbildung teil.
1: Das prägende Thema wird in den kommenden Wochen der weitere Kurs der Pandemiebekämpfung bleiben. Konkret werden die Debatten zur Impfpflicht an Lautstärke und Dringlichkeit zunehmen. Wie gewohnt werden wir Sie, liebe ZuhörerInnen, dazu auf dem Laufenden halten.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an gesundheitsmanagement berlin-chemie.de
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.